1: Как сберечь и развивать в ребенке совесть? Совестность следует ли в каких-то обстоятельствах продолжать ребенка делать что-либо? Как вы, лучшим образом дать понять ребенку, что он совершил что-то плохое или заблуждается? Следует ли быть с ним в сборе. Следует ли использовать систему наказания, пощадей, отрицания, похвалу, словом или взглядом? Как правильно найти обратную связь, не навредив? Как выбрать таланты ребенка? Как обеспечить ребенка. ребенку все необходимое для развития и творчества? Но не избаловать или приучить их? Ну, как его приучать к труду? Это
0: такой вопрос большой. Да, вопрос большой. Значит, начнем с того, что строгим надо быть по отношению к самому себе прежде всего. Потому что если вы демонстрируете ребенку пример строгости по отношению к себе самому, свои навыки самообладания, то он все равно будет их перенимать. Они для него будут естественны и не будет надобности быть строгим по отношению к нему, тем более, что смысл быть строгим он далеко не всегда правильный смысл. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса состоит в том, что детей баловать можно и даже нужно. А вот потакать детям, когда они пытаются вить веревки из родителей и дедушек-бабушек, вот этого вот нельзя. Нельзя прежде всего по той простой причине, что организм ребенка еще не в состоянии нести полноценную психику. Структура мозга, нервной системы и прочего еще не развернуты, и, соответственно, ребенок не способен к выработке полноценного правильного поведения. А для того, чтобы он вырабатывал это самое правильное поведение, конечно, надо обсуждать с ними то, что происходит в реальной жизни, в том числе во взаимоотношениях самих родителей, надо объяснять позицию родителей. И надо учить ребенка к тому, чтобы на одну и ту же ситуацию он мог посмотреть с точки зрения разных людей, участников этой ситуации. Если он в состоянии посмотреть на них с разных точек зрения, то ему проще выработать даже не свою линию поведения в этой ситуации, а правильно разрулить эту ситуацию в целом. Потому что ведь многие вещи, они решаются не на уровне моего поведения в этой ситуации. Эти вещи решаются на уровне моего управления ситуацией в целом. Потом есть еще одна такая особенность. В общем, многое из того, что происходит у нас, оно определяется поговоркой «не научился Ванечкой, Иван Ивановичем не научишься». И это касается прежде всего тех возможностей человека, которые реализуются, если они востребованы к развитию. Если они не востребованы к развитию, то генетическая программа отрабатывается по минимуму, и они остаются невостребованы. Вот одна из таких возможностей человека это то, что, в общем-то, можно назвать голографическим видением. Ну что такое голографическое видение? В самом примитивном варианте оно известно всем инженерам. Черчение наше представляет объект в трех проекциях, которому сопутствует целая куча разрезов и взглядов на объект с каких-то других ракурсов или разрезы по каким-то хитрым сечениям. Вот если вы количество проекций увеличиваете до бесконечности и количество разрезов, сечений и тому подобное тоже увеличиваете либо до бесконечности, либо для, до того уровня детальности, который вам необходим для деятельности, и все это происходит во вашем внутреннем мире, в вашем внутреннем взоре, то это голографическое видение. То есть вы можете смотреть на стакан со всех ракурсов сразу, и с точки зрения тех, кто сидит в зале, из с точки зрения того, кто держит его в руках, и с точки зрения какого-то микроба, который там где-то плавает. Вот эта возможность она тоже есть, и она позволяет управлять многими ситуациями, не так, как мы управляем, но все надо востребовать своевременно и развивать, и пользоваться по мере необходимости. А поскольку ребенок приходит в этот мир, приходит его душа, есть, кстати, учение о том, что душа сама выбирает родителей до того, как воплотиться. Так ли это или нет, сказать не могу, но такая точка зрения есть. То есть душа вам заведомо оказала доверие, согласившись воплотиться и расти у вас. И вот это доверие нельзя нарушить. Потом вы посмотрите еще на многие фотографии. Вот Искусство фотографии состоит в том, чтобы нажать на кнопочку в определенный момент, потому что если вы на кнопочку нажмете раньше или позже, то шедевра фотоискусства не получится. И в этом отношении интересны фотографии малышей многих, потому что в глазах у них фотография запечатлела мудрость, которую возраст нести не позволяет. Но она там есть, и вот этой мудрости надо дать проявиться. Потому что задача родителей не в том, чтобы тянуть за уши и прессовать ребенка по свои представления о том, как надо жить, а в том, чтобы помочь ему реализовать генетическую программу развития полным образом, полноценно. И поскольку эта программа от Бога, она не может быть дефективной. Но если родители попытаются стать между Богом и ребенком, то в самых тяжелых случаях их ждет преждевременная смерть, и ребенка будет воспитывать кто-то другой лучшим образом, чем они.
1: Ну, то здесь такой вопрос: как донести до родителей то, что ты уже взрослый и можешь действовать по жизни самостоятельно?
0: Ну, во-первых, действительно, надо повзрослеть. И донести можно одним единственным способом, профилактируя родителей от тех ошибок, которые они при своем личностном достигнутом ими уровне развития обречены совершать. Рано или поздно это будет замечено и признано именно в том качестве, что ребенок повзрослел и ему можно доверять.
1: Как подготовить себя к встрече с любимым человеком? Как подготовиться к созданию семьи, зачатию и мягкому естественному рождению ребенка?
0: Ну, прежде всего, надо научиться быть искренним. В том смысле, что не обманывать себя ни в каких ситуациях. Потому что, если человек не искренен, то даже столкнувшись с суженным лоб в лоб, и пребывая с ним, но ну, в силу каких-то обстоятельств в общении на протяжении длительного времени, он его отвергнет. Это если говорить осужденным, Если говорить неосуженным, то человек, став человеком, то есть выйдя на человечный уровень, на человечный тип строя психики, он обретает свободу от инстинктов. И, соответственно, он в этом случае свободен в любви, в выборе избранника, в выборе спутника жизни. Но в этом случае надо понимать, что если он мужчина, то Таню надо любить не так, как Лену, а Лену не так, как Машу. Но ну, после того, как человек выбран в качестве спутника жизни, это ситуация, которая отката назад не имеет. Даже в том случае, если вы ошиблись и спутник вам изменил, все равно вы ответственны за его дальнейшую жизнь. Если это не суженный, то вы не сможете обеспечить полноту реализации его судьбы по максимуму. Кто-то должен прийти, и соответственно будут какие-то друзья, с которыми он или она будут общаться, но здесь вопрос в том, что общение вовсе не означает наличие секса вне семьи. Но друзья в этом случае должны быть общими.
1: Как наладить человеческие отношения с двумя детьми, мальчиками 9 и 10 лет отчиму, если первые 10 лет их жизни он не принимал участия в их воспитании?
0: Ну, прежде всего, терпение, а во-вторых, Вникание в их проблемы, помощь в их разрешении, строгость к самому себе, а не к ним. И дальше, в общем, по сюжету мультика «Волк-теленок». Если вот такая стратегия будет реализовываться достаточно эффективно, то даже если не через год, то, встав взрослыми, Дети поймут, что многим в жизни они обязаны именно вам, и ваша задача – просто принять их тогда.
1: Как максимально эффективно внедрить здоровье сберегающей методики в школы, например, методику Базаровну?
0: В том числе и судебным порядком в отношении представителей образовательной системы на всех уровнях, начиная от Минобранауки. Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ не должны бездельничать, потому что то, что происходит в системе образования, это множество преступлений. И бюрократы не способны к тому, чтобы самостоятельно, по своей инициативе навести должный порядок в системе образования. Только под внешним давлением и только в процессе того, как аппарат власти будет утрачивать бюрократичность.
1: В последнее время появилось некоторое количество произведений жанре рэп, направленных в первую очередь на воспитание подростков и молодых людях таких потребностей, как ведение здорового образа жизни, нравственное саморазвитие. Не является ли это примером поговорки «Одно лечим, другое калечим»?
0: Это может быть и примером такой поговорки, но может быть и... Другим результатом, понимаете, для того, чтобы донести до человека какую-то информацию, в том числе и ту, которая подвигнет его к личностному развитию, изменению образа жизни, надо говорить на понятном ему языке. Если на понятном ему языке донесена информация, то кто-то начнет личностно развиваться.
1: Как воздействовать на четырехлетнего мальчика, не подавляя его волю, чтобы он выполнил элементарную просьбу? Например, убрал игрушки. Очень часто эти просьбы выполняются только после угрозы. Выбросить игрушки и тому подобное.
0: Ну, убирать игрушки вместе с ним, вовлекая его в этот процесс личным примером и заодно не разбрасывая свои вещи. Потому что дети – наше зеркало.
1: Здравствуйте, Михаил Викторович. Ефимов как-то в одной из лекций упоминал факт о важности развития способности запоминать лица у маленьких с шести месяцев, основываясь на том, что генетическая программа развития этих способностей активна только в первые шесть месяцев жизни, до полутора лет. Если я правильно запомнила, известно ли авторскому коллективу или вам личная информация о периодах разворачивания других генетических программ, освоение потенциала человеку в период детства. Можно ли где-то прочитать эту информацию системную или просто узнать?
0: Системные об этом нигде не прочитать, поэтому надо быть наблюдательным. Но если говорить о информационно-алгоритмическом обеспечении поведения всех людей, прежде всего взрослых, то можно выявить три составляющих. Врожденные инстинкты и безусловные рефлексы. И приобретенная, культурно обусловленная. И она состоит из двух компонентов. Первая компонента – это импринтинговая составляющая, это эффект первого впечатления. Вот эффект первого впечатления может быть неизгладимым на протяжении всей жизни. Как он и когда возникает, ну, большей частью действительно в раннем детском возрасте, которое, став взрослыми, мы забываем. Но если освоить психотехники, которые позволяют это дело вспомнить, либо под ретроспективным гипнозом, то можно узнать, что многое из того, что свойственно взрослым, мимоходом, было заложено в импринтинговую составляющую психики, когда они были ранними детьми. Главная обязанность родителей – это не пугать детей, потому что ничто не подавляет личностное развитие, как страхи. И в этом отношении, кстати, очень показательны библейские сюжеты и коронические сюжеты, потому что библейские заповеди начинаются с одного – а короническая версия начинается с предложения Моисею «Не бойся». То есть первая заповедь «Не бойся», а заповедь любви только вторая. Потому что отсутствие страхов, оно только создает предпосылки к дальнейшему развитию. Но эти предпосылки могут реализовываться двояко. Либо человек уходит в любовь, либо во вседозволенность. И вот задача развития и Она как раз в том, чтобы дети ушли в любовь, а не во вседозволенность. Но для того, чтобы они ушли в любовь, они не должны бояться родителей прежде всего.
1: Что делать детям, если их становлению в качестве человека препятствуют родители, устойчиво пребывающие в нечеловеческих строях психики? Как избежать ухудшения или даже разрыва отношений в этом случае?
0: Ну, избежать, может быть, и не всегда удастся. Но все-таки вопрос опять же в том, Вошли ли дети в любовь в такой ситуации или нет? Если вошли, то любовь созидательно разрешает любые проблемы.
1: Как выстраивать отношения в семье, где муж вне конфессионал, а жена мусульманка?
0: Как устраивать? По любви устраивать. Понимаете, разница-то в чем? Конфессии, они всегда, в общем-то, ритуальные, они ограничены. Любовь может выражаться и в пределах конфессии, но любовь шире, чем конфессиональные ограничения. Поэтому если муж любит, а она мусульманка, то есть ритуально безупречная, то проблем быть не должно. Именно потому, что любовь, она свободна и не ограничена конфессиональными нормами, которые всегда в той или иной степени носят зомбирующий
1: характер. Как Вы относитесь к явлению родить для себя, когда мужчина самоустраняется от обязанностей?
0: Я сказал, плохо к этому отношусь, потому что для полноценного восстановления характеров и мальчиков, и девочек, им нужны образцы и мужского, и женского поведения. И для этого нужна семья, причем желательно семья нескольких поколений, живущих одним хозяйством.
1: Какую череду основных образов и их взаимосвязь необходимо выстроить в мозаичную картину для решения задач в промысле коллективной деятельности, сотворчества людей по воспитанию детей в преемственности поколений в семье?
0: Ну, для ответа на этот вопрос, опять же, в конкретике обстоятельств, надо найти свою собственную совесть и подчинить ей интеллект и чувства. Тогда все станет на свои места. Понимаете, вот воспитание – это творчество. Есть некие общие принципы, которые проистекают из того, что человек – это человек, а не шимпанзе, и а не горилла. И есть генетическая программа развития. Но конкретика, она всегда своя, потому что и предыстория зачатия разная, и родовое духовное наследие у всех разное, и судьба имеет какую-то специфически уникальную составляющую всех, и она должна реализоваться. Шаблонов тут быть не может, а творчество, оно всегда свободно, причем в русском языке слово «свобода» – это аббревиатура совестью водительства Богом данное. Поэтому в русском языке есть два слова – свобода и вседозволенность. И они четко разграничивают и то, и другое явление.
1: Взросление на Руси было более ранним. Святослав 16 лет княжил. Развитие техносмеры тормозит развитие психики детей. Дети с гаджетами – и планшетами, и компьютерами разговаривать начинают позже, на полтора-два года, тех, кто растет вне общения с компьютерами. Это эволюционная случайность?
0: Нет, просто если характеризовать культуру любого толпоэлитарного общества, то она характеризуется одним словом. Это японское слово бансай. Искусство выращивания карликовых деревьев из тех деревьев, которые в естественной среде выросли лесными гигантами. Но в данном случае бонсай применяется не по отношению к развитию растения, а по отношению к человеку.
1: Как сделать так, чтобы, спокой... чтобы быть спокойным когда... тогда, когда ребенок уходит на улицу? Чтобы быть уверенным, что твой ребенок в случае чего сделает Выбор в пользу добра. Как объяснить ему, что такое развлечение и как этим пользоваться?
0: По большому счету, ребенок приходит в мир, неся все, что необходимо ему. И он чувствует это самое, и развлечение для него гораздо чаще, чем каждый день. Поэтому, если вы с ним общаетесь и не поставили стенку... Между собой и им, и он вам рассказывает о том, что он чувствует, что ему интересно. Вы можете прокомментировать все, чего он рассказывает, при условии, что вы знаете это и вникаете в его проблемы, осмысленно помогая ему расти. Ведь, понимаете, задача родителей не только решать те проблемы, которые ребенок по своему возрасту не может решать. Задача родителей – готовить его к самостоятельному решению проблем во взрослой жизни. И поэтому все, что есть вот здесь в вопросе, оно ребенку так или иначе известно на уровне чувств. Потому что вот уже упоминавшийся эпизод с мультиком «Первобытная сказка» в другом варианте имеет расклад. Девочка в возрасте двух с половиной лет посмотрела первобытную сказку. После этого на протяжении недели первобытную сказку смотрела каждый день и каждый день интенсивно беседовала с бабушкой на эти темы. Потому что в первобытной сказке упаковано, наверное, процентов 80 социологии, которую должны знать взрослые и политики прежде всего. Другое дело, в состоянии или взрослый. Распаковать всю эту информацию и донести ребенка в понятных ему терминах. Поэтому задача родителей прежде всего не закрываться от ребенка, когда ребенок слезет с какими-то вопросами, которые к детской жизни вроде бы и не имеют никакого отношения.
1: Как вы относитесь к идее того, что душа, Выбирает душа ребенка, выбирает родителей до еще его зачатия. Как влияет на это рождение, предохранение?
0: Профилактика беременности – это не от человечности. Потому что если люди достигли человечного типа строя психики, то они выходят из-под закономерностей фауны. В фауне основная закономерность – избыточная рождаемость по отношению к емкости экологической ниши. Вследствие этого избыточные подлежат уничтожению, либо естественным отбором, либо во внутривидовой конкуренции. Естественный отбор – это статистика заболеваемости и смертности, а внутривидовая конкуренция имеет оболочками преступность, уголовщину и войны. Если же человек выходит из-под фаунических закономерностей, то зачатие ребенка это священный акт зачатия наместника Божьего на земле. Родители к этому должны готовиться и физиологически, и психологически. Но при человечном типе строя психики человек эмоционально самодостаточен, и проблематика чистоты секса передает давить на... Психику. Он независим от этого. Его эмоции и физиология независимы от частоты секса. Соответственно, если есть зависимость от частоты секса, то появляется и презерватив как фактор профилактики нежелательных беременностей. Но это не человечный способ жизни.
1: Посоветуйте книги по перинатальному развитию психологии.
0: Конкретики не могу сказать, потому что мы живем в культуре, в которой любые тексты в той или иной степени дефективны. Это касается и текстов концепции общественной безопасности, поскольку они тоже не факс от Всевышнего. Читайте все критично, соотноситесь со своими чувствами, интуицией и разумом. Тем самым вы избавите себя от многих ошибок. Потому что даже истина, став безрассудной верой, вводит в заблуждение, что сопровождается ошибками
1: стремясь оградить молодежь от разрата, говорят о последствиях телегонии, которые возникают, если число половых партнеров более одного. Однако в Коране допускается наличие четырех жен. Налицо противоречие между предлагаемым нам тактованием телегонии и короническим откровением, допускающим телегонию, фактически отрицающим ее негативные последствия. При ограничении до четырех числов половых партнеров, что вы об этом скажете?
0: Ну, если говорить о телегонии, то главным образом она проявляется в детях через женщин. Коран не предлагает никому много мужества. То есть мужчина, в соответствии с кораническим вероучением, вправе жить с четырьмя женами. И эти жены – матери его детей. Либо – Многоженство в мусульманской культуре – это средство социальной защиты вдов, одиноких женщин и детей, которые у них есть. Второй вопрос связан с тем, что повторный брак для женщины в Коране разрешен спустя три или четыре месяца. Этот срок необходим для того, чтобы на уровне биохимии Организм женщины очистился от генетического материала предшествующих мужчин. Что касается биополевой составляющей телегонии, то, в общем-то, многое блокируется осмысленно-волевым отношением женщины ко всему тому, что было до нее, и блокированием тех информационных потоков, которые стали частью ее биополевой системы в результате сожительства с предшествующими мужчинами. Да, это требует труда, в каких-то ситуациях это может требовать внешней помощи других людей, для которых биополевая составляющая жизни не является просто словесным. Утверждением и интеллектуально-рассудочным выводом, а ощутимыми непосредственно.
1: Что может заинтересовать молодое поколение школьного возраста, жить на селе, в деревне? Какие условия и ключевые имеют решающее значение?
0: Ну, это опять каждому своеобразно и воздействия внешние кому-то достаточно слова кому-то надо дать в зубы мы живем в такой вот ситуации но общих рецептов нету надо входить в тот круг интересов которые свойственны человеку если его устремления ведут куда-то в тупик в катастрофе то всегда есть возможность показать и объяснить почему эти Интересы тупиковые, катастрофичные. Ну а потом, понимаете, многое все-таки проистекает из чувств. Если человек не чувствует тупиковости жизни в городе, тупиковости мегаполисной цивилизации, ее самоубийственной стену, надо помочь ему прочувствовать. Но это опять конкретика.
1: В каком возрасте лучше обучать ребенка скорочтению?
0: Понимаете, есть дети, которые говорить и читать научились практически одновременно. И если не мешать ребенку, то почему бы ему и не научиться скорочтению в возрасте 3-4 лет? Другое дело, какие методики. Потому что если говорить о том, что такое скорочтение, скорочтение – это прежде всего зрительная память. Фотография страницы где-то в психике должна быть доступна для последующего прочтения в темпе речи. Вот и все. Но темп речи может быть не в темпе сознания в обыденном состоянии, а в ином темпе более высоком. И вопрос ведь в скорочтении в чем? Если вы имеете видеоряд, образную базу для того, чтобы подставить ее за подтекст, то вы можете читать быстро. Если вы сталкиваетесь с текстом, в котором требуется соображать новые образы, да, вы можете зафотографировать текст, но сколько времени вы будете его соображать. Тексты бывают такие, но ну, у меня было... В общем, я читал некий математический текст по две страницы в день, не занимаясь ничем другим. Потому что было не сообразить эти абстракции.
1: Специфика воспитания в неполных семьях. Насколько важно иметь обоих партнеров для воспитания человека?
0: Ну, в общем, я уже говорил, неполная семья – хоть мужчина, хоть женщина, в редких случаях в состоянии дать полноценное воспитание хоть мальчику, хоть девочке. Для того, чтобы психика личности формировалась правильно, нужны папа, мама, любящие дедушка, бабушка, и если живы, то бабушки прабабушки, прадедушки. В неполной семье так или иначе вот это вот всегда будет сказываться – в лучшем случае ребенок сможет что-то восполнить через родовой дух, ну, при условии, что родитель один не препятствует, не мешает. Часто ошибка в, рода... вот в неполных семьях – это навязывание ненависти к ушедшему супругу. Как правило, через систему эгрегориальных связей, когда ребенку в силу того, что он действительно биологический ребенок, ушедшего супруга, на бессознательных уровнях становится доступна информация, которая противоречит официальной версии той неполной семьи, в которой он растет. Это может довести ребенка до шизофрении и до самоубийства.
1: Каждый ребенок индивидуален. Как в процессе воспитания определить эту индивидуальность, чтобы попытаться направить ребенка в выборе той самой профессии, чтобы не наломать дров своими напутствиями и не сковеркать ему будущее?
0: Прежде всего не быть зомби, которые тупо пилит определенную программу. Надо чувствовать ребенка, надо чувствовать ситуации, надо быть внимательным, к ребенку и ситуациям, осмысленно а к этому относиться. Если вы не погасили в себе интуицию, то вы увидите будущее в зависимости от того, какой вариант разрешения ситуации предлагает ребенок или вы. И, соответственно, если поощрять инициативу, не затюкивая совесть, просматривая ситуацию с точки зрения разных участников, то можно ребенка вывести на то, что он все эти ситуации будет чувствовать, сам оценивать их правильно и вырабатывать самостоятельно ту линию поведения, какая необходима. Вот обратите внимание: в детских играх очень часто должен быть какой-то отрицательный персонаж — баба Яга, змея Горыныч, кощей бессмертный или кто-то другой. В общем, некое воплощенное зло. И хотя детей может быть много, среди них не найти никого, кто бы согласился в этой игре принять на себя роль этого злодея. Тем не менее, игра протекает, а злодей присутствует в игре понарошку, воображаемый всеми синхронно. Это показатель того, что дети все-таки изначально устремлены к добру, и для того, чтобы он выбрал сторону зла, родители должны очень постараться уклониться от своего родительского долга.
1: Будущее пути развития человек, человека на селе, происхождение деревни, ее роль в XXI веке, будущее сельских территорий, уклад жизни на селе, ну это вот к молодежи на селе.
0: Понимаете, этот вопрос он довольно сложный в каком аспекте? В аспекте истории. Потому что если говорить об отногенезе, его начальных стадиях и становлении культуры, то лесная среда, природная, она обуславливает компактно общинный способ проживания и ведения хозяйства. Это соответствует ландшафтам большей части территории России. Если говорить о степи, то продуктивность степи в аспекте биомассы, производимой ею, такова, что там получается состоятельным вот на ранних стадиях семейный уклад и кочевой образ жизни на основе выпаса скота. Соответственно, другая направленность развития культуры, другая этика, другое. Развитие цивилизации в целом и какой-то тупик, потому что на основе кочевья ремесла, в общем-то, неосуществимы. Если говорить об оседлой цивилизации, которая вот развивается из деревенской жизни, то появляются город сначала как торжище, а потом как место концентрации промышленности и ремесел. Если не хватает ума свернуть с техносферного пути развития и отказаться от либерально-рыночной модели, то гибель цивилизации. Если есть понимание того, что мегаполисный уклад жизни самоубийственен для цивилизации, то неизбежен отказ от либерально-рыночной экономической модели – Построение системы планового хозяйства, в которой рынок будет подчинен плану, в которой цена будет восприниматься не как мы привыкли воспринимать, а как финансовое выражение ошибки управления экономикой и, соответственно, Налогово-дотационный механизм должен быть ориентирован на то, чтобы поддерживать здоровый образ жизни цивилизации. А отсюда проистекает государственная программа депопуляции городов, уничтожения многих кварталов современной застройки, рекультивации их в аспекте введения биоциноза в структуру городов и совершенно иной образ жизни планеты в целом. Если этот вариант не нравится, то экологическое самоубийство или военное самоубийство цивилизации, которой давно было стать человечностью, но которая в силу разных причин отказалась от этой возможности.
1: «Готовлюсь стать дедушкой. Считаю, что роль старших родителей не менее важна. И так... Что нуждается в оценке Михаила Викторовича?
0: Да, Безусловно, можно пожелать успехов дедушке, чтобы в отношении внуков компенсировал те ошибки, которые допустил в отношении детей, которые были допущены в отношении него самого, пока он рос.
1: Дошкольный возраст – от родителей, допускающих трехлеток, компьютеру зачастую можно услышать «современные дети более развиты, чем раньше». Им не нужны кубики и мягкие игрушки.
0: Ну, в общем, компьютер выступает в таком случае как инструмент уклонения родителей от родительского долга. Понимаете, ведь многие вещи, они связаны с биологией человека. Биология человека такова, что… Для того, чтобы компьютер во взрослом жизни был полезен, человек должен биологически полноценно сформироваться. Биологически полноценно человек формируется в движении. Структуры мозга развиваются тогда, когда работает мелкая моторика. Если вы даете трехлетнему ребенку планшет-компьютер Оставляете его наедине с телевизором, то он тупо сидит и смотрит. Мелкая моторика не востребована, структуры мозга не развиваются. Он вырос и стал придатком гаджету. Все. А мелкая моторика развивается ну по-разному. Лепка, аппликация, рисование, примитивная игра в бирюльки кажется, тупая игра, но тем не менее вот если высыпать коробок спичек на стол, а потом начать из этой кучи доставать по одной спичке, используя пальцы и ранее вынутые спички, ну, попробуйте посмотреть, как это дело выглядит. Но это мелкая моторика, это твердость движений и все такое прочее. Развитие мелкой моторики, развитие структур головного мозга. Многие структуры универсальны в том смысле, что им все равно, какие информационные потоки обрабатывать. Те, которые идут от тела, либо те, которые порождает культура и та или иная интеллектуальная деятельность, требует работы с этими потоками. Но если структуры не развиты, думать нечем. А структуры развиваются именно в движении, в мелкой моторике. Потом есть еще одна такая тема, которая вот осталась вне того, что я рассказывал. Это то, что можно назвать видовой грациозностью. Вот всем биологическим видам генетически свойственна определенная видовая грациозность. Но видовая грациозность биомеханически проявляется в том, что... Волна двигательной активности пробегает по всему телу. Если видовая грациозность нарушается, то руки движутся сами по себе, ноги движутся сами по себе, волна не протекает. Вот видовая грациозность связана с психикой. Каким образом? Любой глюк в психике выражается в нарушении видовой грациозности. Возвращение человека к люб... видовой грациозности позволяет выявить глюки в психике. Это отдельная тема, которая в интернете проходит по... под названием «целостное движение». Но тут опять же есть... Ловушка. Потому что многие спортивные занятия, связанные, казалось бы, с пластикой тела, которые должны способствовать развитию организма человека, на самом деле они закрепощают его, потому что во многих видах спорта есть оптимальные траектории. Вот движение тела по оптимальной траектории, оно может быть результатом свободной импровизации человека, которому свойственна видовая грациозность, а может быть накатанным шаблоном. И вот это вот различие... Свободной импровизации телодвижений и накатанности шаблона, оно объясняет, почему Лезгов был противником спортивных снарядов. Вообще мы живем вот в парадоксальной культуре. Человек, который, в общем-то, ничего не сделал для развития педагогики, именем его назван университет педагогический имени Герцена. Лесгофт, выдающийся педагог своей эпохи, наследием которого пренебрегли, который первым, ну, так поставил на системном уровне вопрос о взаимосвязях физического и психического развития детей, который выступал против спорта, указывая на вредные, для организма и психики последствия спортивных занятий именем его назван институт, ныне Академия спорта и еще чего-то там. Хотя, если почитать Лесгов и посмотреть на жизнь, то у многих бы вопросов, которые вот сегодня задаются, их бы просто не было. Уроки труда в школе, они разрушительны. Почему? Потому что для труда, для мотивации к труду нет ничего более противоестественного, как и его бессмысленность, бесполезность. Дальше учебный процесс связан с формированием характера. Но учебный процесс не является вот, освоение знаний средством формирования характера. Почему? Потому что для того, чтобы характер формировался, обратные связи правильно замыкались, ребенок должен сталкиваться с результатами своего труда. Как в кулинарии. Пересолил суп один раз, второй раз будет солить уже с аккуратностью. А как обстоит дело с образованием? 10 лет учебы в школе, 5-6 лет учебы в институте, результаты этого процесса в последующей жизни. В самом процессе они неощутимы. Для того, чтобы результаты были ощутимы, труд должен войти в систему образования, но не в форме никчемных уроков труда, в которых без толку перемалываются и ресурсы, и время а как реальное дело, в котором соучаствуют дети. Вот гений Макаренко состоял в том, что он смог в своей коммуне организовать учебный процесс в неразрывности с общеполезной трудовой деятельностью. Но это, опять же, бюрократически не формализуется, и потому система и отвергается, потому что если, допустим, в коммуне Махкаренко производились по лицензии фотоаппараты типа Фэт, то в то время это были высокие технологии. Но если бы во всех коммунах начали производить фотоаппараты типа Фэт и даже если бы производили хорошо, то рынок был бы переполнен. Проблема в том, что в каждой местности Детей в школах надо вовлекать в полезную трудовую деятельность соответственно реальным общественным потребностям. Но для этого, опять же, надо кардинально перестраивать систему образования, и она должна быть дебюрократизирована для того, чтобы этот процесс не был заформализован, а видоизменялся соответственно жизненным потребностям общества.
1: Игра, для чего она создана, формы игры, их влияние на раскрытие творческого потенциала, на что акцентировать внимание при выборе игр.
0: Понимаете, вот игра изначально, она возникла как подражание детей взрослой трудовой деятельности и вообще жизни взрослых. Игра содействовала выработке практических и психологических навыков которые были необходимы для взрослой жизни. В игре развивался творческий потенциал детей. Что мы сейчас предлагаем детям? Целую кучу промышленно производимых игрушек и игр. Это развлекалово, то есть это препровождения после какой-то трудовой деятельности. То есть многие игры в том виде, в каком сейчас они навязываются детям, они просто разрушительны. Вспомните советский конструктор. Много-много всяких пластиночек, полным-полно дырочек, винтики, гаечки, хошь, делай самолет, хож делай пароход. Что сейчас предлагается? В лучшем случае модель, в которой надо из комплекта склеить, что-то, чего-то. Но это тупик. Это извращение сути игры. А вот быть гением-организатором игр, ну, к сожалению, педагогов этому не учат. Причем для ребенка игра это на самом деле, а не имитация. Когда игра переходит в реальность, ну а сейчас педагогика предлагает квесты, деловые игры. Это имитация. Какие-то навыки в них могут выработаться, но задача в том, чтобы навыки сопутствовали характеру. В основе характера тип строя психики. Характер, вот если тип строя психики – скелет, то характер – это плоть, оболочка на этом самом скелете.
1: Каким может быть переход от существующих школьных методик к сберегающим, с учетом того, что дети, рожденные в толпоэлитарном обществе, без контроля и оценок элементарно ленится или не умеют работать самостоятельно, а педагогов просто нет?
0: Во-первых, дети рождены не в толпоэлитарном обществе, а дети рождены в семье. То есть все претензии, которые вот там высказаны по отношению к толпоэлитарному обществу, надо выказывать по отношению к семье. Если в семье ребенок растет так, что поощряется его инициатива, в меру своих возможностей он участвует в семейной жизни, начиная от еженедельных уборок в квартире, Пусть там он криво-косо вытирает пыль, за ним надо еще раз. Не страшно. Пусть вытирает, как умеет. Пусть гордится тем, что вытирает. Участвует в семейной жизни. Участвует в кулинарии и всем прочем. Тогда, имея инициативу, он уже придет в школу. Ну, потом, понимаете... Вот статистика показывает, если мама курит, достаточно часто у детей синдром дефицита внимания. Он не в состоянии сосредоточиться ни на чем. В этом случае он обучаем Опять же, претензии к родителям. Плюс обездвиженность на уроках – это еще катализатор того же самого синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Поэтому, если говорить о том, что делать с системой, ее надо перестраивать. Как перестраивать? Перестраивать по фрагментно. То есть, если вы подготовили штат учителей для работы по альтернативной педагогике и можете укомплектовать ею школу, вы должны какую-то школу временно закрыть а под ее открыть с новым штатом учителей. И она должна начать работать по другим образовательным стандартам на основе иных педагогических практик. А аморфно методом диффузии, вот пришел учитель-новатор в какую-то школу и начал там убеждать всех, ну система его затюкает. Не говоря уж о том, что нынешняя школа учит не только не так, она учит и не тому. То есть образовательные стандарты и программы обучения, те, которые сформированы в постсоветское время, надо смело выбросить в мусорницу и внедрять другие образовательные стандарты с другими программами. Причем все должно начинаться с того, чтобы научить ребенка чувствовать свое тело, свою психику. А для этого нужен тренер по целостному движению и психологическим практикам, поскольку возвращение к видовой грациозности заодно позволяет и выработать навыки самообладания. И вот если ребенок в состоянии Создавать произвольно настроение, которое позволяет эффективно учиться, то проблем в школе не будет. А вы посмотрите на нашу школу. В старших классах отличники маются от безделья и не знают, чем заняться, потому что тему урока он в состоянии перемолоть за 5 минут. Самые слабые ученики в классе мучаются от того, что за 45 минут они не в состоянии освоить тему урока. Причем эти же самые двоечники могут за ночь прочитать трех мушкетеров и на следующий день в лицах рассказать друзьям прочитанные, изобразив весь набор персонажей. Но прочитать три страницы из учебника географии и рассказать их учителю – для него это неподъемная задача. Почему? а потому что трех мушкетеров он читал в одном настроении, а учебник географии в другом. А вот если бы он обладал навыками самообладания, которые позволяют ему учебник географии или химии читать в том же настроении, в котором он читал трех мушкетеров, то учебник химии он прочитает за два дня, его смысл поймет за неделю. Спрашивается, что делать остальное? Но это другие педагогические технологии, это другие образовательные стандарты, это другая педагогическая культура, и эту педагогическую культуру надо вырабатывать и внедрять.
1: КОБ в школе. В 2004 году оптимальным временем для начала изучения КОБа был назван восьмой класс. Достаточно ли сейчас потенциал у школьников этого возраста, с учетом того, что снижение качества образования не остановлено? Что делать, если недостаточен?
0: Ну, вообще есть такое мнение, в частности, от представителей Объединения всеисветного грамота. Они полагают, что к семи годам ребенок должен знать социологию, то есть. Освоение концепции в восьмом классе или позже оно может быть даже нескольким запоздалым. Но, понимаете, одно дело подсунуть ребенку в восьмом классе мертвую воду или достаточно общую теорию управления, так вот, это эквивалентно тому, что вы подводите парня к забору высотой 2 метра и говорите: прыгай без разбега. А другое дело, что если вы сами это дело понимаете, то многое из того, что есть в концепции общественной безопасности, вы в состоянии донести ему на основе уже упоминавшегося мультика первобытного сказка в возрасте до пяти лет. И тогда он сам в восьмом классе возьмет доту, прочитает, как свое родное знакомое, которое просто нашло его свою лексическую оболочку. Поэтому проблема не в том, как, а проблема в том, что многие задачи ставятся неправильно и несвоевременно.
1: Какой подход к изучению КОП применять к учащимся 10-11 классов, мировоззрение которых в определенном мире уже сформировано под воздействием РПЦ?
0: Ну а при чем здесь РПЦ. Вообще вопрос в том, чем занимались родители до 10 класса. Потому что это случай уже порядком запущенный. Если в 10 классе вопрос все-таки встал, то можно показать тексты, предложить, прочитать, подумать и доложить родителям свое мнение по поводу тех текстов и других, потом все равно придется обсуждать. Но обсуждать можно в том случае, если есть мозги, и ребенок в состоянии думать. Если до 10 класса доучились в таком виде, что он уже не в состоянии соображать, а мыслит текстами и мыслит кое-как, и фразы, в которой более трех членов предложения для него неподъемно, то дело запущено. А вот что делать с взрослыми, ну это уже особая тема. Потому что как подвигнуть взрослых к самообразованию и личностному развитию, это вопрос открытый, и это проблема мира взрослых. Потому что если даже говорить о типах строя психики, то вся номенклатура их — это результат остановки в личностном развитии на тех или иных этапах генетической программы если все по-прежнему в инстинктах это уровень до пяти лет Зомби ну, примерно от 5 ну где-то до 14 до 13 демон ну, в разных вариантах по-разному, когда испытываем мир на прочность от 7 до 18. Человек, ну, если все правильно, то от того момента, как начал говорить о себе в первом лице. Вот обратите внимание, многие дети, когда начинают говорить о себе, говорят в третьем лице. Ребенок хочет, или называя себя по имени, но тоже он хочет или она хочет. Почему? А потому что душа мыслит еще категориями там, из вечности. Она еще не отождествилась с телом. Вот как с телом отождествилась, с этого момента «я». И вот с этого момента «я» До взрослости надо все-таки заботиться о том, чтобы ребенок был человеком определенного возраста и не застревал на тех стадиях развития организма, которым свойственно вот подчиненность врожденной компоненте информационно-алгоритмического обеспечения, культурно обусловленным стандартам поведения. От себя тени, когда ребенок испытывает мир и родителей на прочность, а потом приходит к мысли о том, что надо все-таки жить в гармонии, поскольку гармония безгранична, а возможности испытывать ее на прочность всегда ограничены, и безграничность всегда побеждает.
1: Стоит ли ожидать изучения КОБа в школе, или родителям нужно самим позаботиться об этом?
0: Родителям нужно самим. Причем, понимаете, вот сама по себе система, когда преподаватель что-то рассказывает, печальное наследие средневековья. Почему? Потому что интернета, типографии не было, многие книги в библиотеке были прикованы цепью к полке во избежание. Ну и преподаватель рассказывал, Школьники записывали, студенты конспектировали, потом по конспектам учились. Сейчас интернет есть, принтеры есть, бумаги, в общем-то, пока хватает. Зачем рассказывать содержание тех книг, которые человек в состоянии прочитать сам? Преподаватель в современных условиях, он эффективен, если он знает проблематику, может рассказать, где чего написано. Дальше, ребята, читайте сами, потом обсудим. Но это опять иные педагогические технологии, которым Минобронауки противится. В нормальных условиях студент... Или школьник в начале учебного года или семестра, четверти, получал бы список литературы, которую он обязан прочитать. Дальше диспуты и семинары по списку. Не прочитал, не зачет. Не успеваю читать. Вон курсы скорочтения. Читай. Но это может быть опять же эффективным в том случае, когда... Чувства, интуиция, образное мышление правого полушария не исключены из процесса.
1: Если каждая душа непорочна индивидуальна, то как объяснить гибель младенцев по вине родителей?
0: Родителей жизнь тоже должна чему-то учить. Ну и многие души приходят в мир ну, для того, чтобы быть наглядным пособием для других. Человечество едино во всей череде поколений, поэтому вопрос не в безвинности души и не в результатах воплощения, а в том, что все должны состояться в качестве человеков.
1: Насколько реализуема сегодня идея семьи многих поколений, с учетом, того, с учетом того, что среди представителей старшего поколения много алкоголиков в разных стадиях, и она, они мало восприимчивы концептуальным знаниям?
0: Но алкоголики вообще мало к чему восприимчивы, кроме алкоголя. Поэтому таких людей, к сожалению, придется считать в большинстве случаев вычеркнутыми из жизни. В некоторых количествах они могут использоваться, опять же, как наглядное пособие на тему о том, что не надо жить так. И что трезвость – это норма жизни, иначе вот такое вот.
1: Как выработать у детей иммунитет к воздействию современной культуры?
0: Не ставить барьера между собой и детьми, когда они маленькие. И заниматься с ними – Переосмыслением этой самой культуры. А для этого надо рассматривать жизненные ситуации, входить в них в разных ролях, чтобы ребенок видел жизнь с разных сторон и не был барабом бы своего я-центризма.
1: Как вы относитесь к витриалирую? Вегетари... К вегетарианству и мясоедению. Как вы считаете, влияет ли питание матери на развитие ребенка как на физическое, так и на духовное во время беременности?
0: Влияет. Но здесь, опять же, дело обстоит таким образом, что универсальных рецептов нету, потому что, во-первых, есть генетика. И если, допустим, традиции какого-то народа на протяжении столетий, строились на том, что образ их жизни скотоводческий, мясоеденье – норма, то генетика под это дело подстроилась. Во всех других случаях, кроме генетики, есть определенное соответствие физиологии и психологии. Поэтому не надо стремиться показать Собой то, чем человек не является. Надо быть внимательным к себе. Ну а то, что человек биологически не хищник, это факт. Да, мы всеядны, но всеядность это дополнительные средства выживания в условиях катастрофы. Анатомически мы вегетарианцы физиологически. Наши это всякие травки, фрукты, овощи, орехи, злаки. А то, что культура вот сложилась таким образом, что мы едим все, но ну, это историческая данность, от которой мгновенно вряд ли кто может избавиться. Не говоря о том, что не может избавиться все общество. Но избавляться надо по мере того, как все-таки люди развиваются, и психика их становится человечной.
1: Как Вы относитесь к раннему обучению детей иностранным языкам? Например, когда в детском саду с детьми разговаривают на английском. Как Вы считаете, какое влияние это оказывает на ребенка?
0: Благотворные. Потому что, ну, в общем, чем больше языков человек воспринимает как свои родные, тем богаче его мышление, тем понятнее ему другие культуры.
1: Что насчет игрушек в виде пистолетиков, автоматиков, компьютерной игры, стрелялки? Как это все искоренить из культуры?
0: Ну, компьютерные игры, стрелялки, это, ну, вообще, и не стрелялки – это тоже плохо, потому что компьютерная зависимость – это подмена собственных чувств какой-то условной реальностью. Что касается разного рода военных игр и игрушек оружия, то до той поры, пока человечество способно к войнам, это даже необходимо. Потому что многие проблемы могут возникнуть из-за того, что некому в руки взять оружие и грамотно его эффективно использовать против того, кто пришел. С недобрыми намерениями.
1: Как изменить нравственный стандарт? Каковы критерии?
0: Ну, критерии один совесть, а как изменять, переосмыслять свою жизнь? Причем, понимаете, если мы столкнулись с какими-то последствиями своих неправедных действий, то мы можем докопаться до тех решений, которые повлекли за собой эти последствия. Но не надо на этим останавливаться. Надо докопаться до тех нравственных стандартов, которые легли в основу выработки того неправильного решения. Потому что в психике человека, во всех информационных процессах, какие в ней протекают, наши нравственные стандарты – это аналог операторов условного перехода во всех алгоритмах. Если меняются нравственные стандарты, меняется вся алгоритмика
1: психики. Как лучше обучать ребенка в современных условиях? Стоит ли ему рассказывать альтернативное видение глобального исторического процесса?
0: Конечно, стоит. Вопрос только в том, чтобы не навязывать, а в том, чтобы ребенок понимал то, что практика критерий истинный и учился думать самостоятельно.
1: Влияние на психику детей нахождение в общей бане, где и мужчины, и женщины моются вместе?
0: Вы понимаете, это вот опять вопрос на тему о том, кто входит в эту самую общую баню. Вот если входят человеки, то они пришли туда мыться. Если входят не человеки, то могут возникнуть какие-то другие интересы, другие задачи, и это может оказать развращающее воздействие на ребенка. Если нет готовности мужчины и женщины к священному акту зачатия наместника Божьего на земле, то инстинкты, связанные с этим, и все физиологические программы управления физиологией организма Хоть мужчины, хоть женщины должны спать. Поэтому если в общую баню пришли человеки, то они пришли туда мыться. И это безопасно и для детей, и для взрослых.
1: Роль бабушек и дедушек в развитии детей с точки зрения воспитания и эгрегориальных процессов в родовом духе?
0: Ну, в общем, в родовом духе обычно старшая в роду женщина – это эгрегориальный лидер. И если она меняет стиль своего поведения, меняет свою нравственность, то, казалось бы, без причин может поменяться стиль поведения и, соответственно, дальнейшее будущее. Тех, кто живет под властью этого родового духа.
1: Могут ли бабушки с дедушкой заменить отца или мать?
0: Могут. В истории такие случаи бывали неоднократно.
1: Из Германии вопрос. Способен ли мужчина или женщина овладеть методологией управления и познания объективных процессов без опыта семейной жизни?
0: Способны. Потому что семейная жизнь – это только одна из граней жизни многих.
1: В чем смысл жизни? Три варианта движения. Развитие культуры, что ведет к тому, что называется трансгуманизмом. Ликвидация культуры обратно на пальму. Топтание на месте и поставленный возврат на круги своя. Какой правильный и почему?
0: Если смотреть в историю, то суть истории в том, что человечество в целом, Каждый народ персонально, методом последовательных приближений, то есть циклически, повторяя, решают некие нравственные этические задачи. В конечном итоге цивилизация должна выйти на иное качество развития, когда она выйдет из-под власти биосферно-фаунических законов и будет жить в ином качестве жизни, когда... Все будет подчинено любви. Это вот общая задача человечества. Но сейчас мы живем на том этапе, когда эта задача не реализована. А теперь вот смотрите, в русском языке есть два слова – «судьба» и «доля». И «доля» часто синоним судьбы. Но если «судьба» – «доля», то «доля» чего? Вот Ответ на этот вопрос такой, что если судьба – доля, доля – это часть целого, то то целое – это промысел Божий, который должен реализоваться в переходе человечества к иному качеству жизни. Но человек сам выбирает свою долю в промысле, за которую он отвечает перед другими людьми и Богом, за то, чтобы эта доля была исполнена полноценно. Это вот о смысле жизни. С одной стороны, когда душа приходит в мир, то в судьбе, судьба многовариантна, Бог не возлагает на душу ничего сверхвозможного для нее. А с другой стороны, в этой же судьбе человек сам выбирает свою долю, которую реализует.
1: Что важно учитывать перед зачатием? Подготовка тела, психики, сознания?
0: Все важно учитывать перед зачатием. И тело должно быть приведено в соответствие, то есть должно быть очищено от всякого мусора. Кроме того, должно быть время для того, чтобы произошла очистка организма от всевозможных ядов и для того, чтобы генетический механизм успел исправить Накопленные какие-то в прошлом ошибки в генетике. Должна быть психологическая подготовка, которая прежде всего включает в себя нравственные аспекты. В атеистическом миропонимании рождение цесаревича с гемофилией – это беспричинная случайность. В религиозном понимании это расплата за то, что зачатие происходило на фоне подготовки России к русско-японской войне под лозунгом «Нам нужна маленькая победоносная война для того, чтобы избежать революции». Если бы зачатие происходило на фоне того, что нам нужно реализовать какую-то концепцию реформ, для того, чтобы избежать революции и войны, цесаревич родился бы здоровым. Ну и кроме этого, необходимо переосмыслить то в родовых эгрегорах, что было бы проблемой для ребенка и какие проблемы надо было бы решить для того, чтобы не отягощать его имя, чтобы он мог избрать более созидательную судьбу, а не разгребать неправедное наследие своих предков всю жизнь. Хотя это тоже надо. Но это лучше сделать самим родителям до зачатия.
1: Что такое генетический потенциал? Прежде чем осваивать, как понять, что именно нужно освоить?
0: Ну, Во-первых, генетический потенциал все равно есть. Он у каждого свой. Для того, чтобы понять, что нужно освоить, в общем, ребенка не надо затюкивать. Он должен думать, и мысли его должны быть подвластной совести. Тогда он сам поймет, что ему нужно. Причем он может понять, даже если не понять, он может почувствовать это очень рано, и даже не понимая последствий, будет все чувственно интуитивно делать на то, чтобы этот генетический потенциал реализовался. Но если его, допустим, генетический потенциал в том, чтобы сделать что-то в науке, в технике, в искусстве, а родители считают, что он должен заниматься фигурным катанием и музыкой, то не надо давить на психику ребенка. Пусть все-таки развивается в своих интересах, и если эти интересы не являются наваждением на тему «хочу стать профессиональным алкоголиком», то такие интересы надо поощрять, а если вот есть какие-то наваждения, то надо защищать ребенка. Любви вполне достаточно для того, чтобы просто на уровне эмоций которые формируют взрослые защитить ребенка от наваждений. Энергетическая мощь, в том числе и в аспекте биополя, взрослого организма, она больше, чем мощь ребенка. Если взрослый в состоянии владеть своим настроением, то ребенок, входя в его биополе, так или иначе подстраивается и под настроение взрослых. Если настроение взрослых адекватно и обеспечивает их праведную дееспособность, то с ребенком никаких проблем не будет даже в том возрасте, когда он войдет в игры с опасностями, которые действительно необходимы мальчикам для формирования характера. Пошалят, никого не покалечат, выработают навыки самообладания и предусмотрительности, и все будет хорошо.
1: В современном обществе много детей в возрасте 25-30-40 лет. Если у тех, кто воспитывает детей, есть шанс повзрослеть, то как быть остальным? Как самому великовозрастному детей не стать взрослым? Дело только в строе психики. Как направить своих родителей к человечному строю психики, убедить в необходимости творческого развития?
0: Это сложный вопрос, это всегда в конкретике. Надо вести. Общий рецепт – быть внимательным, вдумчивым, не быть бесчувственным. А как подвигнуть взрослого человека к развитию, когда человек пребывает в самодовольстве, когда у него заблокированы чувства, заблокированы образные мышление – это всегда вопросы конкретики.
1: Интересует тема усыновления и удочерения детей. Духовные процессы, происходящие при этом. Последствия для взрослых, биологических родителей усыновляющих, для детей и родственников усыновляемых. Какие могут быть опасности для духовного развития всех членов семьи при этом? Какие возможности могут открыться?
0: Но я уже сказал, что главная задача, если вот ребенок рожден не в благополучной семье, то защитить его от его родовых эгрегоров. Защитить можно только своей любовью, которая… Вот любовь реальная это не эмоции, не чувства. Она всегда выражается в конкретике, в том, что человек профилактирует катастрофы, которые могут быть, и помогает другому человеку расхлебать последствия его прошлых неправильных действий. Это универсально, как по отношению к приемным детям, так по отношению к своим родным детям, так и по отношению к просто к посторонним, казалось бы, людям.
1: Очевидно, что нравственное воспитание играет значимую роль в жизни общества, о чем неоднократно указывается в материалах «Концепции». Как Вы видите, подход к этому вопросу, какие государственные общественные институты, чем руководствуясь, с какими конкретными измеримыми целями, должны осуществлять в государстве, в обществе, выполняющие эту функцию?
0: Вот Если рассматривать жизнь общества на исторически продолжительных интервалах времени, то все общественные институты, государственность, наука, система образования – это продолжение института семьи. Его следствие. Если говорить о нынешнем государстве, то нынешняя государственность это собрание людей некомпетентных, невежественных, самодовольных, и их самодовольство делает их слабоумными и необучаемыми. Ну простой пример. Значит, для того, чтобы на основе правил Киргофа курс физики шестой класс советской школы построить схему денежного обращения требуется пять минут. Для того, чтобы понять, что если в системе присутствует ростовщичество, то будет удавлен реальный сектор наука, Система образования, здравоохранения и все население будет на положении финансовых рабов требуется еще 10 минут. Нынешняя конституция России существует 20 с лишним лет. Ни Дума, ни Совет Федерации, ни Центробанк, который все это время душит реальный сектор ростовщической удавкой, не в состоянии понять этого простого положения, до которого можно додуматься за 10 минут, если задаться вопросом, как работает кредитно-финансовая система. Это показатель. Дальше ехать некуда. Вот то, что сказал Лавров в перерыве какой-то межпресс-конференции, это характеристика того, как работают наши общественные институты. Изменить это положение можно только изменяя общество в целом. За это ответственен институт семьи. Причем опять же, если говорить о перспективах любого общественного развития, то анализ исторического прошлого показывает, что будущее всегда формировалось не основной статистической массой, которая живет на основе автоматизмов и бытовыми интересами, не выходящими за пределы своего огорода, будь это огород усадьбы или стена квартиры. Будущее всегда определялось теми меньшинствами, которые были в хвостах распределения. Эти меньшинства либо контролировали, стимулировали развитие катастрофы, примером чему Адольф Лаизович Гитлер, либо создавали предпосылки и реализовывали их к тому, чтобы общество развивалось. Примером тому те большевики, которые действительно были большевиками, а не марксистами.
1: Должно ли воспитание содержать запретительные меры, или все должно познаваться в сравнении?
0: Запретительные меры, безусловно, необходимы, потому что если их не принимать, то дети могут покалечиться и любиться. А мы живем в таких условиях, когда техносферная среда, она потенциально более опасна для ребенка, чем лес или степь.
1: Что положить в качестве конечной цели мечты, идеала, нравственного воспитания в школе? Это к предыдущему вопросу. Сравнению с пионерией.
0: Ну, мечта, в общем-то, на всех одна – быть человеком. А вот ее реализация всегда конкретна. И тут есть еще одна тонкость. Быть человеком предполагает высокий уровень профессионализма. Хотя нет такой профессии «хороший человек». Но если человек профессионально несостоятелен в той области, в какой он действует… Его профессионализм не растет, если он оказался в этой области вопреки своему желанию, осилу и обстоятельств, то вряд ли это хороший человек, мягко говоря. Ну а мы живем тогда, когда клеймо Мейден следует воспринимать как предостережение об опасности, исходящей от этого вот объекта, на котором стоит это клеймо Made in Russia».
1: В продолжение темы интересуются также вопросы специфики спецификах детских учреждений, детские дома, школы-интернаты, школы для одаренных и тому подобное. Одни постепенно исчезают или изменяются, а другие появляются, например, для одаренных, для трудных подростков. Во всех случаях предполагается воспитание вне семьи. Нужно ли это нам? Насколько они могут быть полезны для будущих поколений?
0: Воспитание вне семьи может быть полезно только в том случае, когда семья не может быть построено в силу каких-то катастрофических последствий. Ну, вот как после войны. Воспитание в суворовских, нахимовских на училищах начиналось с возраста примерно третьего класса и было полезно, поскольку туда подбирали, ну, лучших для своего времени педагогов, и там не было случайных людей. Эти училища могли компенсировать... То, что не могла дать семья. Тем более, что в этих училищах оказывались подчас те воины, которые дослужились до высочайшего воинского звания. Высочайшее воинское звание – это когда солдаты именуют командира батя. Но таких офицеров и командиров, к сожалению, не очень много. А в остальных случаях, в общем-то, детские учреждения несемейного характера должны исчезнуть. Политика государства должна быть направлена на то, чтобы даже сироты воспитывались в семьях. Но семья, естественно, должна быть полноценной. Именно в аспекте воспитательных практик – формирование характеров детей как человеков.
1: Как в нынешней ситуации добиваться раздельного обучения девочек и мальчиков?
0: Но это уже было. Это давить на систему образования, в том числе и в судебном порядке.
1: Применение физического наказания к детям за проступки с точки зрения КОП. Можно ли наказывать физически, например, ремнем мальчиков, девочек? Какие методы наказания применимы? Может быть, не наказывать вообще?
0: Понимаете, вот вопрос не в физических наказаниях. Вопрос в том, для чего физические наказания вот использовались. Педагогическая культура, включающая в себя физические наказания, телесные наказания, это ориентация на животный тип строя психики. Мотивация удовольствием и демотивация к определенному поведению, болью, страхом перед болью. Педагогическая культура должна строиться таким образом, чтобы не генерировать страхи. Да, бывают ситуации, в которых, ну, если вы дадите шлепок ребенку, это пойдет ему на пользу, не вызывая страхов. Ну а если в наказаниях выражается просто неумелость родителей воспитывать детей, и они становятся систематическими, то это очень плохо. Понимаете, шлепок данный по случаю – это не система. Это конкретика обстоятельств, которые вот сложились и, в общем-то, не должны повторяться. И строгость уместна не по отношению к детям, а по отношению к самому себе. Потому что если эта строгость по отношению к самому себе свойственна родителям, то дети воспримут ее как норму, неформально, просто путем подражания родителей. А если все идет, как в фильме «Золушка», когда Фаина Раневская говорит, «И вообще, Золушка, я тебя люблю гораздо больше своих дочерей. Им я не делаю ни одного замечания, а тебя воспитываю с утра до вечера». То это крах педагогической культуры. Тогда благодарю за внимание. Спасибо большое за то, что пришли. Если на чьи-то вопросы не ответил, ну не обессудьте. Будьте внимательны к жизни, думайте сами, будете искренне, ответы получите.
1: Да. Спасибо. Да. Спасибо большое. ТВ. Много интересного.